0: Moi, ja tervetuloa OP-onnistumisia ja oppirahoja podcastin pariin. Mun nimeni on Jaakko Sahimaa ja tämä on podcast yrittäjyydestä. Podcastissa keskustellaan suomalaisten huippuyrittäjien ja alansa asiantuntijoiden kanssa matkallemattavista oivalluksista, aallonpohjista ja tähtihetkistä. Poimi podista parhaat vinkit yrittämisessä onnistumiseen. Tänään täällä studiossa kanssani vaikuttajamarkkinoinnin edelläkävijä, asenmedian perusta ja toimitusjohtaja Ulla Vartiainen. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Kiva, kun kutsuit.
0: Te teette asennemedialla vaikuttajamarkkinointia. Hyvin Moni somesta tuttu blokkaa ja blokkaa ja vaikuttaja on teidän listoilla. Mutta mitä oikeastaan vaikuttajamarkkinointi on? Mitä te asennemedialla teette ja mistä teidän tarina on lähtenyt liikkeelle?
1: Tarina lähti ylipäänsä siitä, että, että mulla oli mitään kuusi vuotta sitten semmoinen ajatus, että, että mä haluan luoda paikan ja verkoston, jossa vaikuttajilla on hyvä olla ja jossa ihmiset tukee toisiaan. Ja rehellisesti sanottuna, mä, kun mä tota, ideaa mietin kotisohvalla, niin mä en koskaan tajunnut, että siitä tulisi näin, näin iso ja upea menestystarina ja, ja tota, taustat oli hyvät ja, ja lempeät ja, ja tota, sillä on päästy pitkälle.
0: Mitä se käytännön tekeminen on? Vaikuttajamarkkinoinnit sanana voi monelle olla tuttu ja moni somen kautta näkee erilaisia vaikuttajia, mutta mitä se ihan käytännössä on, mitä te teette siellä medialla?
1: No niin, vaikuttajasana on tosiaan, vaikuttaja voi olla yrittäjä tai vaikuttaja voi olla urheilija, näyttelijä ja tota, meillä on sit ehkä enemmän niitä ihan perinteisiä, perinteisiä vaikuttajia ja tota, me pyritään olla taustalla tukena heidän siinä uransa uransa varrella ja tota, auttamassa, auttamassa heitä kehittymään ja kasvamaan urallaan. ja, ja tota, Konkreettisesti mitä päivittäin tehdään, niin vastataan heidän kaupallisista yhteistöistään. Eli, eli se mitä tuolla sosiaalisessa mediassa näkyy, niin meillä on hyvin vahvasti siinä, siinä tota, ä, sormet pelissä.
0: Joo. Some ei ole pelkästään näitä vaikuttajia, jotka tekee sitä ammatikseen, vaan vaan somesta on tullut on osa jokaisen meidän elämää ja, ja toisaalta myös jokaisen yrittäjän ja yrityksen elämää. Ehkä jos aikaisemmin kysyttiin sitä, että kannattaako yrityksenä olla somessa, niin ehkä nykyään voi jo todeta, että todellakin kannattaa. Mitä hyötyä aktiivisuudesta somessa yritykset voi saada? Miksi yritysten kannattaa siellä somessa olla?
1: No ensinnäkin mä sanoisin, että kannattaa olla siellä, missä se sun potentiaalinen asiakas tai potentiaalinen työnhakija tai tuleva kollega on. Ja jos se on sosiaalinen media, niin kannattaa olla sosiaalisessa mediassa. Hyötyjä on paljon, mä luulen, että meidän aika ei riitä kaikkiin, mutta tota, some on hieno paikka siitä, että, että jos vaikka... Teet pr pyrit saamaan perinteistä mediaa, kirjoittamaan, ostat mainontaa, markkinointia, niin se sun oma sosiaalinen media on se kanava, missä sä voit puhua täysin omalla äänelläsi ja täysin omilla säännöilläsi. Että, että jos sä teet pr ja, ja toimittajat kirjoittaa, niin ne kirjoittaa omalla äänellään ja, ja tota, ei ole mitään takeita, että mitä sieltä tulee ulos, mutta tota, se vastaa täysin itse siitä, että että minkä näköinen sun some on ja, ja tota, minkälainen tounon voisi siellä olla.
0: Joo, jonkinlainen ikkuna teidän toimintaan että yrityksenä. Ja tietyllä tavalla kyllähän se laajentaa myös sitä kuulijakuntaa, seuraajakuntaa. Kyllä. ja
1: Et, etuja ja hyötyjä on, kyllä. on valtavan paljon. Jos
0: miettii ihan teidän omaa, omaa tekemistä, mitä hyötyä teille itsellenne on ollut siitä, että te olette aktiivisia?
1: No meidän on pakko olla <laughs> tietenkin täällä toimialalla, mutta tota, hyödyt on jopa yllättäneet mut Eli tota, meille tulee tarjouspyyntöjä ja, ja itse asiassa ihan valtavasti työhakemuksia ja lähestulkoon kaikki alkaa sanoilla, että hei, että mä oon seurannut teitä sosiaalisessa mediassa ja mä dikkaan teidän tekemisestä, että haluan olla joko teidän asiakas tai haluan tulla teille duuniin, että, että välillä me olemme jopa toppuuttelemaan meidän henkilökuntaa, että, että rauhallisesti sen niin kuin työ, tota, älkää kehuko meitä työpaikkana näin paljon, että, että mulle tulee niin, niin paljon hakemuksia, että kaikki ei ehdi vastaamaan, mutta, tota, me ollaan avoin haku tehty viimeksi neljä vuotta sitten uudelle työntekijälle. Mulla on ihan mieletön joukko osaajia sähköpostiboksissa, jotka tota, nimenomaan somen kautta on meidät löytänyt, niin sit kun tulee tarve, niin taatusti uusi tekijä löytyy sieltä.
0: Joo, ja tämä on mielenkiintoinen mun mielestä. Jokaiselle yritykselle mm. tietyllä tavalla sekä rekrytoinnin, tukena ja tavallaan mielikuvan rakentamiseksi. Ja sitten toi, toinen funktio, toinen syy myös sinne niin kuin asiakkaisiin sen niin kuin, tietyn viestin välittämistä. Mm. Toki kaikkea muitakin hyötyä, Oon. mutta kohderyhmiä. Siinä nyt Joo, kyllä. No, onko jotain tiettyjä aloja, tietynlaisia yrityksiä, ikään kuin joiden erityisesti kannattaa olla sosiaalisessa mediassa? Tai on, onko tämä niin kuin alariippuvaista?
1: Ei missään nimessä. Siis jos sun asiakas tai tota, tuleva asiakas on sosiaalisessa mediassa, niin kyllä se jollain tavalla kannattaa olla. Et ei, mä en ainakaan näe, että toimialalla olisi olis mitään merkitystä. Se, että kannattaako sul on, sulla olla oi, oma soma-tili vai tota, kannattaako olla sit vaikuttajien kautta, niin se on sitten eri asia sosiaalisessa mediassa. Mutta tota, ei. Ja, ja tota, vaikka. Se tämän päivän eläkeläinen ei välttämättä, tai no mun, mun äiti kyllä on, on somessa ja, ja näin, mutta tota, vaikka he ei ole siellä vielä runsain joukoin, niin tulevaisuuden eläkeläiset on, että, että kannattaa lähteä rakentamaan sitä.
0: Mainitsitkin tässä tämän ajatuksen, että onko vaikuttaja edellä vai, vai yrityksenä, mikä toimii, mikä ei. Paljon puhutaan nykyään henkilöbrändistä, Kannattaako lähteä rakentamaan tämmöistä vaikuttajavettoista henkilöbrändiä vai mieluummin ikään kuin kertoa sitä yrityksen tarinaa? Onko sulla tähän jotain preferenssejä?
1: Siis ihmisethän rakastaa tarinoita ja, ja tota, mun mielestä yrityksellä kannattaa olla ne kasvot ja, ja se tarina. Ja tota, se, että jatkossa sitä oman somen kautta tai vaikuttajien kautta, niin no molempien. <lacht> Et tota, ehdottomasti siis niin omaa storia ja, ja Ehdottomasti kannattaa olla siellä, siellä joku tuota henkilö, henkilö ja tarina taustalla.
0: Joo. Ja jotenkin tuntuu ainakin oma kokemus siitä, että, että henkilövetoiset tarinat tietyllä tavalla, niissä on enemmän kosketuspintaa. Kyllä. Ja ne leviää ehkä helpommin, ja niissä on samaistumispintaa kuin sitten jotenkin kylmän, etäisen organisaation niin brändin pelkästään sen siis me kautta. Ka- me
1: kaikki halutaan tehdä töitä hyvien tyyppien kanssa, niin tota, jos sulla on siellä oikeasti hyvä tarina, hyvä tyyppi, sä näet ö, ihmisen, joka resonoi suhun, niin kyllä sä todennäköisemmin lähestyt sitä yritystä kuin täysin kasvotonta yritystä, jolla ei ole, ei ole stooria tai, tai tota, ketään niin henkilöä siellä, joka on antanut kasvonsa tälle yritykselle. Sen ei välttämättä tarvii olla yrittäjä, mutta Aika usein se on.
0: Ja moni saattaa ehkä pelätä myös sitä, että laittaa omat kasvonsa likoon. Mm, ehkä tietyllä tavalla hienona esimerkkinä siitä, että miten on saatu tämmöistä henkilötarinaa rakennettu ihan fiktiivisen, fiktiivisen henkilön ympärille. vaikka elisan hintasaarna.
1: Kerrotaan upeita
0: tarinaa näistä hintasaarnaajista ja sitten kumminkaan siinä ei ole tarvinnut laittaa ketään oikeita henkilöä siihen likoon. Ja varmaan tämmöisiä tarinoita, jokainen yritys voi miettiä, että millä kulmalla me halutaan näkyä.
1: Just näin, tota, meidän some vastaava viestintä vastaava on itse asiassa Elisalta tullut, että <laughs> sen takia me menee ihan hyvin.
0: Kyllä, kyllä. Tota, no, monelle somen aloittaminen yrittäjänä ja yrityksenä voi olla aika iso kynnys. Sitä pelätään ja ajatellaan, että siihen liittyy myös ehkä riskejä tai ajatellaan, että se vaatisi liikaa resursseja. Onko tämmöinen somemyrskyjen pelkoaiheellinen? tai tarviiko someessa aktivoitumista pelätä?
1: Totta kai somemyrskyjen tota, pelko on aiheellinen, mutta sitä kriisiviestintää kannattaa miettiä aie, mieluummin aiemmin kuin myöhemmin. Et, tota, siis ehdottomasti yleensä ne myrskyt ei alasomessa, somessa, että ne lähtee sieltä some ulkopuolelta, mutta sitten somessa Somessa mylvitään, mutta tota, jos olet sosiaalisessa mediassa, niin tota, ähm, sä pystyt helpommin vastaamaan siihen myrskyyn. Ja tota, ehkä myös yhdeksi yhdeks, niin ohjeeksi sanoisin, että ei vastaa sitä, mitä ensimmäisenä tulee mieleen, että se yleensä menee sitten niin päin prinkkalaan. Et miettii hetken ja miettii mieluummin ennen kuin se myrsky myrsky alkaa, että, että me joudutaan kyllä, ei nyt viikoittain, mutta ehkä kuukausittain auttamaan, auttamaan somen myrskyissä, ja se on hyvä, että, että siihen on joku guideline jo ennen sen myrskyn syntymistä.
0: Mm. Eli jollain tavalla syytä varautua?
1: On, ja sitten toinen, mitä mä sanoisin myös, että et tota, myrskyt tulee ja myrskyt menee. Tämän, tämän, päivän, tota, tämän päivän myrsky on mitä huomisen kalankääreitä tyyppinen, että et ei, ei niihin jäädä patvomaa, että Tulee uusia, uusia myrskyjä uusia uutisia ja, ja tota, kaikesta pääsee yli.
0: Kyllä, joo. Ja varmaan se ydinviesti se, että näiden somemyrskyjen pelossa ei kannata jättää aktivoitumatta. Tota, no, jos miettii yritysten ö, sosiaalisen median käyttöä tai yksittäisten niin kuin vaikuttajienkin sosiaalisen median käyttöä, ö, mitkä on semmoisia yleisimpiä ehkä niin kuin sudenkuoppia, johon yritykset niin kuin omassa somekäyttäytymisessään jotenkin lankeaa. Mitä kannattaa välttää? Minkälaisia haasteita ehkä somen käyttö tuo tota,
1: no ei ehkä mietitä sitä Touno Boissia tai, tai niitä aiheita, että ei ehkä mietitä sitä kohderyhmää. Että ensin pitäisi selvittää, että kuka sun kohderyhmä tai kelle sä haluat sitä sun sisältöä, sisältöä luoda. Mitkä on ehkä ne säännöt sieltä taustalla? Et puhutaanko me politiikasta? Puhutaanko me uskonnosta? Et tota, tietyt perusasiat, kun kun siellä miettii, niin niin ihan hyvä tulee. Aivan siis varmasti resurssointi on, somea ei ehkä kannattaisi tehdä vasemmalla kädellä, mutta mutta ymmärrän, että että ei ole aina mahdollista, että siellä on viiden hengen viestintätiimi tekemässä, että resurssointi on yksi asia, mutta sitten mä sanoisin myös, että Ihan kaikissa somekanavissa ei kannata olla, jos, jos ei ole aikaa. Et miettii sen itselleen, omalle yritykselleen niin sopivan kanavan. Ja, ja tota, ei ole myöskään välttämätöntä tykittää sisältöä joka päivä. Että, että kun sä hiljalleen luot sitä, sitä sun brändiä sosiaalisessa mediassa, niin kyse se sitten pikkuhiljaa, kun yritys kasvaa ja, ja saat sinne oikeet henkilöitä, niin siinä on sitten hyvä, hyvä pohja jo mietitty.
0: Joo, eli sitä on niin hyvä miettiä, että minkälaista sisältöä, ja kenelle? Mi- kenelle. minkälaisella sävyllä, minkälaista Yhdellä. viestiä halutaan välittää. Missä kanavissa arvi, ollaan. Ja myös
1: minkälainen arvolupaus, että et, et kun mä menen tämän yrityksen sosiaalisen median kanaviin, niin mitä mä sieltä saan? Mitä mä sieltä saan aina, kun mä menen? Ja se pitää olla myös sen sometiimin tai somehenkilön tai sen yrittäjän tota, niin mielessä aina, kun hän sisältöä luo.
0: Pieni tämmöinen haasto mm. tähän liittyen. Pitääkö sosiaalisen median... Sisällön tuotannon olla jotenkin vahvan strategisesti mietittyä, vai toimiiko myös semmoinen ikään kuin vähän intuitiivisempi, ei niin kiiloteltu, ehkä se aito on, on semmoinen, mikä toimii, mutta tavallaan tämä niin kuin, suunniteltu strateginen versus intuitiivinen, nopeatempoinen, reagoiva aito.
1: No mä sanoisin, että hyvin voi aloittaa sit aidosta tai intuitiivisesta. Mulla ei ollut mitään vaikka koulutusta sosiaaliseen mediaan ja, ja maan alkuvuodet nykyään, mulla ei ole mitään pääsyä enää <laughs> meidän somekanaviin, mutta tota, äh, alussa, alussa loin kaiken intuitiivisesti ja ihan omalla fiiliksellä ja, ja nimenomaan halusin luoda sitä fiilistä ja Yhtäkkiä alkoi tulemaan tuhansia seuraajia ja, tai satoja ja sitten tuhansia ja, ja tota, he itse asiassa tykkää meidän sisällöstä ja me saadaan ihan valtavasti viestejä ja, ja tota, storeihin tulee, saattaa tulla kymmeniä, kymmeniä kommentteja ja niin kuin vuoropuhelu, on, vuoropuhelu on tosi aktiivista ja, ja lämminhenkistä ja ja tota, se pohja on täysin, täysin mun ja, ja tota, alkuvaiheen kollegan tekemä ja ei meillä ollut mitään maanantai-palavereita siitä, mitä tällä viikolla tehdään. Me vaan tehtiin ja, ja tota, hyvä tuli, että nykyään tekeminen on strategisempaa, mutta se on tullut kasvun myötä, että kyllä joku ottaa kopi joku päivä, jos se ei tunnu niin luontevalle. Kyllä, tästä.
0: kyllä. Sä sanoit tästä, että saatte paljon kommentteja ja se, siitä somesta on tullut tämmöinen vuorovaikutteinen ja tämä on varmaan yksi niitä sosiaalisen median mahdollisuuksia, että Sä pääset iholle ja, ja sä yrityksenä tai yrittäjänä vaikuttajana tuut niin kuin lähelle ja, ja se tunnettuus kasvaa ja, ja näin, näin pois. Miten tämmöistä vuorovaikutteisuutta pystyy lähteä niin kuin rakentamaan sosiaalisessa mediassa? Onko sinulla siihen jotain hyviä vinkkejä?
1: Hmm, luo relevanttia ja kiinnostavaa sisältöä, että, että jos sä luot sisältöä, joka ei kiinnosta tai sanoi ketään, niin ei siellä varmaan sitä kommenttiikaan tule, että et mieti mitä, minkälaista sisältöä ja niin se sun potentiaalinen seuraaja kautta asiakas haluaa ja, ja tota, lähde vastaamaan siihen tarpeeseen ja, ja tota, tuo sitä tarinallisuutta sinne tekemiseen. ja, ja tota, Aika nopeasti huomaat, että, että resonoiko ja alkaako tulee niitä kommentteja ja, ja vuorovaikutusta. Ja sitten jos alkaa tulla, niin älä missään, niin mä vastaamatta niihin. Joo. Siihen se vuorovaikutus kyllä aika nopeasti loppuu, että et kyllä sun pitää sitten olla mukana siinä keskustelussa.
0: Hyvä pointti. Ja tämä on varmaan myös resurssoinnin näkökulmasta ihan hyvä ymmärtää. Jos miettii niinku sosiaalisen median käyttöä ja, ja tietyllä tavalla tätä ehkä niinku hyödyntämistä nimenomaan liiketoiminnan näkökulmasta, niin... Mitä mittareita oikeastaan kannattaa seurata? määrä on toki yksi selkeä, mutta varmaan monelle yrittäjälle ei nyt ole realististakaan, että ajatella, että se some räjähtää seuraajamäärien osalta. Joten ehkä se seuraajamäärä ei ole ainoa, mikä on relevanttia. Mutta onko jotain muita mittareita, tai mikä kertoo siitä, että se sosiaalinen media Mä on hyvä syöntökäytös.
1: Oikeat seuraajat. Että jos sulla on pieni kauneushoitola, jonne sä pystyt ottaa 20-30 asiakasta, asiakasta viikossa, niin sulle voi riittää ihan hyvin pari 300 seuraajaa. Että se on niin kuin, sanotaan, että jos sulla olisi 3000 seuraajaa, niin se voisi olla jo aivan liikaa. Mm. Ähm, että kaikki, senkin pitää lähteä siihen, että liike, liiketoiminnan tarpeista ja tavoitteista ja miten sä pystyt myöskin vastaamaan.
0: Semmoinen huomio, mikä sosiaalisen median käyttöön liittyy ja ja tavallaan kun seurataan yritysten tilejä, niin seuraajamäärä ja semmoinen sitoutunut seuraajakunta on varmaan yksi selkeä mittari, mitä, mitä on syytä katsoa, mutta jotenkin tuntuu, että yritystilejä käytetään myös muussa tarkoituksessa. Moni saattaa käydä tutustumassa johonkin yritykseen sosiaalisen median kanavien kautta, käy katsomassa Instagram-tilin tai käy katsomassa Facebook-tilin tai LinkedIn tai Twitterin, niin ei siinä määrin niin kuin sitoudu yhtään sen enempää, ei ala seuraamaan, mutta kumminkin sieltä niin kuin sosiaalisen median tileiltä hakee jotain lisätietoa. On se sitten, että työnhakija käy katsomassa, miltä tämä firma näyttää, mikä se kulttuuri on, tai käy tuotteisiin, palveluihin liittyviä asioita. Ja tämä on jotenkin semmoinen, mihin ainakin itse olen herännyt, että se sosiaalinen media palvelee myös laajempaa porukkaa kuin ne aktiiviset sitoutuneet seuraajat Kyllä, siellä pointti. sosiaalisessa mediassa. Ja, ja tämä on ehkä varmaan jokaiselle yrittäjälle myös semmoinen hyvä näkökulma, että sen lisäksi, että sinne sitä seuraajakuntaa pyrkii kasvattamaan, niin on iso massa ihmisiä, jotka saattaa käydä vilkaisemassa.
1: Hirve hyvä pointti. Meillä ihan hyvä mittari on se, kuin niin sähköposti ja viestimäärä, mikä meille tulee ihan päivittäisellä viikkotasolla, niitä työhakemuksia ja myös niitä asiakkaita, jotka sanoo, että, että ihana meinki tai sitten nykyisiä asiakkaita, jotka saattaa laittaa viestiä, että vitsi, mä huomasin teidän somesta sitä ja tätä, että on ilo olla teidän, teidän yhteistyökumppani tai asiakas, että haluan olla jatkossakin, että, että myös se niin nykyisen, nykyisen asiakkaan sitouttaminen.
0: Kyllä, joo. Ja varmaan se Ajatus siitä, että tämä kumminkin sosiaalisen median pyörittäminen vie niitä resursseja ja se tietyllä tavalla vaatii myös sen, että siitä on kiinnostunut ja ymmärtää sen lisäarvon. Ja, ja toisaalta se varmaan myös vaikuttaa siihen, että, että lähdenkö mä tekemään sitä itse yrittäjänä vai pystynkö mä jossain määrin äh, niin etsimään kumppanit jotka sitä lähtee tekemään. Et jos sosiaalisen median pyörittäminen itseltä ei onnistu ja siitä ei ole kiinnostunut, niin varmaan se voi olla järkevä löytää ne kumppanit, jotka lähtee sitä tekemään. Että sitä intoa ja toisaalta tiettyä osaamistahan se myös tietysti vaatii. On,
1: on. mutta lähtee ostamaan ulkopuolelta tai iten niin, niin silti pitäisi mielessä sen niinku tarinallisuuden ja sen, että et tota, näyttää ne ihmiset sieltä ostalla. Että se on mun mielestä valtavan tärkeää, että se, tota, se arki, mikä siellä yrityksessä on, niin se näkyy, se näkyy ulospäin ja sitä ei saa unohtaa, vaikka ostaiskin sen somen mm. jostain ulkopuolelta, että tuo, tuo kasvot sille yritykselle. Ja jos ei välttämättä halua, jos halua itse pysyä täysin taustalla, niin kommunikoi sitten sen pienemmän tai isomman tiimin kanssa, että hei, olisiko teistä joku, joka haluaa, haluaa nyt sitten tota, lähteä tekemään tätä somea tai olemaan siellä kasvoina, niin uskoisin, että innokkaita. Saattaa löytyä.
0: Hmm. Jos miettii tätä niin kuin somekanavien valintaa, onko sulla siihen mitään niin kuin vinkkejä, että millä, miten tai millä keinoin niin kuin tunnistaa ne omalle toimialalle tai omalle yritykselle kaikista niin kuin relevanteimmat alustat? Et, et toiselle se voi olla varmaan se LinkedIn tai Twitter. Toiselle se voi olla Instagram tai muu niin tota, onko sulla siihen mitään vinkkejä, että miten vois lähteä itse haistelemaan sitä oikeita somealustoja omalle yritykselle?
1: No kun rehellisesti sanottuna, ei. Mä si- jotenkin luotan, si- luotan siihen, että tietää parhaiten, että kyllä mä niin ravintolana ja meillä vahvin kanavaan Instagram, koska meidän vaikuttajat on Instagramissa, niin me halutaan siellä, siellä olla eniten ravintola, pysyisi pysyisin vahvasti Instagramissa. Um, kirjanpitäjä. Ehkä lähtisin sinne Twitteriin tai, tai Linkediniin. Jos, jos tekee b 2 tota, bisnestä, niin Linkedin um, mut kuluttaja. Semmoinen peruskuluttajabisneskampaamot, raflat, tän tyyppiset. Vaikka luonnon kosmetiikka, niin sit mä olisin ehkä siellä visuaalisessa kanavassa, missä sä voit myös rafla-suhteen, niin vaikka niitä sun herkullisia hokuttelevia annoskuvia jakaa.
0: Kyllä, joo, joo. Ja että,
1: tuota, että jos sulla on visuaalinen bisnes, niin ehkä sitten siellä.
0: Onko näiden kanavien osalta nähtävissä jotain niin kuin tulevaisuuden trendejä, että et mitkä kanavat niin kuin, on kasvamaan päin ja mitkä ehkä niin kuin, hiipumaan päin? No, no, tässä on yksi,
1: yksi kasvava kanava, tässä, tässä missä me istutaan, että podcast kasvaa kyllä. Ä, mulle se on arkipäivää ja ehkä sullekin, mutta tota, tämä on vielä, vielä hyvin edelläkävijä kanava noin isossa kuvassa, että tämä, tämä tulee kasvamaan paljon ja jos nyt katsoo vaikka tuonne Ruotsiin, niin me ollaan ihan vielä lastenkengissä, että, että tämä, on, tämä on vielä edelläkävijä tekemistä ja tämä tulee kasvamaan, Ehkä vielä haastaisin sinun kysymystä sen verran, että, että, että niin enemmän, että minkälaista sisältöä, jos miettii, miettii sitä maailmaa, miss, missä nyt eletään, niin kanavaakin tärkeämpää on ehkä se sisältö, että, että, että tuota, tulo, tulossa on erikoistalvi, mahdollisesti pysytään paljon kotona, nyt on paljon lomautettu ja irtisanottu ja eletään vähän kurjemmas maailmassa kuin aikaisemmin, niin tuota, niin, niin kannattaa tuoda iloa sinne kanaviin. Mm. Viihdettä, ihmiset kaipaavat tällä hetkellä viihdettä, ovat kotona, selaavat paljon somekanavia. Niin, niin tota, ja ehkä semmoinen myös, jos trendeistä puhuu, niin puhun enemmän ehkä sisällöllisistä, kanaval, kanavallisista, niin semmoinen niin semmonen mielenterveys, että nyt ei ole ehkä pahin fitnesspuumi meneillään, että, että tuo sitä tota, lempeyttä sinne lempeyttä työelämää ja, ja arkeen ja somekanaviin ja, ja näin. Ja tota, kyllä Instagram tulee kasvaa, siellä on Instagram, äh, nyt on Reels ja, mm. ja, ja TikTok ja, ja tota, on, on paljon kasvavia ja tämä podcast on va, vahvasti yksi niistä, niistä kasvavammista, mutta, mutta tota, enemmän miettisin sitä maailmaa, missä nyt eletään ja, ja minkälaista trendejä nyt, nyt kannattaa niin, jakaa.
0: Itse on tykästynyt tosi paljon tämmöiseen termiin edutainment, eli missä yhdistetään tämmöistä niin kuin opettavaista ja viihteellistä sisältöä sosiaalisessa mediassa. Se tuntuu toimivan monella tapaa ainakin niin kuin myös yritysten näkökulmasta, että siinä tuotetaan lisäarvoa ja sitten samaan aikaan viihteellistä, viihteellistä sisältöä. Ja se on varmaan yksi tämmöinen trendi ainakin tässä sosiaalisessa mediassa. Jos miettii tätä, että... Niin kuin Sisältöjen tuotannon osalta myös sitä, että kuinka paljon, millaista sisältöä ja, ja miten usein, usein puhutaan jo, jonkinlaista tämmöistä julkaisukalenterista tai ehkä vuosikellostakin, mitä voi lähteä rakentamaan, minkälaisesta tämmöisestä julkaisusuunnitelmasta ehkä kannattaisi lähteä liikkeelle, että kuinka usein ja tarviiko Miettiä jotenkin, että siellä on erityyppisiä sisältöjä, vaikka eri viikonpäivinä tai, tai toi, mitä. Toi
1: sana, julkaisusuunnitelma saattaa pelottaa. Yep, yep. <laughs> montaa, montaa yrittäjää. Mulle ei todellakaan ollut julkaisusuunnitelmaa silloin, kun meidän sommetilit pistettiin pystyyn.
0: Onko nykyään teidän? On kyllä. kyllä. Joo. Ja.
1: On, on kyllä. Ja tota, siis se, se sun seuraajanista kiinnostaa hyvä sisältö, ei se, Joo. että kuinka usein. Ei sitä kukaan edes ajattele, että et he, ei tota, tämä yritys, mitä mä seuraan, niin ei ole kahteen viikkoon julkaissut mitään. Et se on mun mielestä epärelevanttia varsinkin siinä, siinä tota, alkuvaiheessa. Yleisesti sanoisin, kaksi-kolme kertaa viikossa on hyvä, hyvä sykli, mutta se voi olla paljon enemmän, jos se palvelee liiketoimintaa, se, se voi olla myös paljon vähemmän. Et tota, se ei ole mun mielestä niin... Niin merkityksellinen Joo. mittari tai, tai tota asia, jota, jota pohtia varsinkin, jos resurssit on pienet. Siihen, siihen ei kannata ihan liikaa tarrautua, jos, jos lähtee miettimään niin uutena yrittäjänä sitä, että et lähteekö, kun ei ole aikaa. Niin jos sä löydät sen ajan vaikka alussa kerran viikossa, kerran kahdessakin viikossa, niin lähden vaan ja, ja tota, kyllä se aika sitten jostain löytyy.
0: Mm. Näistä vähäisistä resursseista ja aasinsilta ehkä siihen, että, että jos miettii, että somen hyöty voi olla pienille yrityksille nimenomaan se, että aika matalalla kynnyksellä, matalilla niin kuin resurssimäärillä, matalalla taloudellisellakin panostuksella voidaan, jos tähdet osuu oikein kohdilleen, niin saavuttaa isoakin tunnettuutta ja, ja sitä kautta niin kuin lisätä sitä kaupallista aktiviteettia myös. Jos miettii tämmöistä pientä yritystä, jolla ei ole isoja rahallisia panostuksia laittaa sosiaalisen mediaan, niin minkä vinkin yrittäjälle sä haluaisit antaa, että mistä lähtee liikkeelle ilman isoja, isoja budjetteja?
1: No, meillä ei ole mitään budjetteja oikein koskaan ollutkaan, että et tota, on vaan varsinkin alkuvaiheessa jaettu, jaettu sitä, mitä toimistolla tapahtuu, ja, ja tota, nimenomaan sitä niin tarinaa sieltä behind the scenes, ja jos olet pistämässä uutta yritystä pystyyn, niin ihan kuule raksavaihekin kiinnostaa se, että mistä se, mistä se niin kuin lopputulos koostuu. Että se ei vaadi rahaa, että sä otat, otat kuvaa, kun yep. siellä tota, raksalla kundit, kundit hakkaa tota vasaraa seinään. Niin se, on vaan, se on hauskaa ja mielenkiintoista nähdä, että, että mistä oikeasti se lopputulos koostuu. Että ei, ei se vaadi Toki, toki sitten niinku suuremmalla yrityksellä ja, ja sitten kun puhutaan oikeasti miljoonien liikevaihdosta, niin sitten se vaatii jo aika paljon enemmän. Mutta, mutta alkuvaiheessa, niin sitten mä vaan sanoisin, että aloita siitä storista ja, yeah. ja aloita siitä henkilöstöstä ja, ja se on ilmasta. Ja, ja myös niinku lähde lähe kommunikoimaan siellä, siellä henkilöstön kanssa, että, että keitä tämä kiinnostaa, että ketkä voisi lähteä mukaan, mukaan tekemään ja jakamaan tätä meidän. Mm. Meidän ilosanomaa tuolla työntekijällä lähettiläksikin heitä kutsutaan. Kyllä. <laughs> Mutta tota, mut, mut aktivoi, aktivoi porukkaa siihen mukaan tai, tai lähtee, lähtee siitä niin kuin storista liikenteeseen. Mm. Se on ehkä semmoinen niin ensimmäinen. Toki me... pitää olla tarina.
0: Mun mielestä tässä on kivasti niin koko tämän keskustelun aikana toistunut tämä aito tarina. Sitten tarvitaan se älypuhelin ehkä laitteistoksi mm. ja sitten mietitään tottaan. se kohderyhmä. Ja, ja näiden ympärillähän sitä niin kuin pystyy lähteä rakentamaan. Siitä
1: se sitten lähtee.
0: Kyllä. Joo.
1: yksinkertaisia asioita, ei ole, ei ole ydinfysiikkaa.
0: Onko sulla a- antaa niin esimerkkejä sellaisista yrityksistä, joiden some toimii sun mielestä tosi hyvin? Tai tämmöisiä niin hyviä tarinoita toisaalta siitä, että miten, miten niin somen kautta on, on saatu sitten tota homma rokkaamaan ja homma lentämään? Ketä, Lempitarinaa
1: on Hakola.
0: Joo.
1: Ä, var, varmasti tiedät ja, ja toivottavasti, toivottavasti siellä kuulijakunnassakin tiedetään, mutta tota, ä, siellä oli vaihdos meneillään yrityksessä. Ja, ja tota, ä, Anna-Leena Hakola antoi sit lopulta omat kasvonsa yritykselle ja, ja tota lähti, lähti viemään somen kautta sitä tarinaa, tarinaa eteenpäin. Ja, ja tota, siitä tuli tosi rakastettu. Tosi rakastettu tarina vaikka itse mietti, että no tällaisia tarinoita on juurva pullollaan ja, ja tota, ä, ei ole Suomi pullollaan että, mm. siitä, siitä tuli niin ihan, ihan järjetön menestystarina. Mä tilasin kolme viikkoa sitten sohvas tulee joulukuussa että et tota, homma pelittää että sitten tarina lähetettiin somen kautta viemään eteenpäin. Anna-Leena anto kasvot, kasvot koko hommalle, että hän pyörittää sekä omaa niin kasvavaa sometiliään, että, että sit yrityksessä pyörittää som, niin yr, yrityksen tota, sometiliä, ja, ja se tarinallisuus on, on siellä tosi vahvasti kaikissa kanavissa läsnä. Mm. Ja taas mennään siihen tarinaan.
0: Kyllä, ja tämänkin podcast-sarjan vieraissa meillä on todella mielenkiintoisia tarinoita Die Freskalta, Naughty Hyviä, hienoja, aitoja tarinoita. Ja sitten se some on valjastettu sen tarinan tarinan välittämiseen myös hienolla tavalla.
1: Joo, ja vaikka siihen voi käyttää paljon rahaa, niin se on loput kuitenkin ilmainen kanava. Ottakaa sitä ilo irti.
0: Kyllä. No tähän loppuun vielä teidän teidän organisaatioon ja sun yrittäjätaipaleeseen liittyvä tämmöinen kysymys. Jos miettii teitä organisaatiot, te olette menestynyt niin somemittareilla kuin kaikilla muillakin mittareilla, mukavasti ja hienosti. Jos sä mietit tätä kasvumatkaa yrittäjänä ja, ja yrityksenä, niin minkälaisen vinkin ehkä niin taloudenhallintaan liittyen ja, ja yrittäjyyden ydinasioihin liittyen sä itsellesi antaisit sinne menneisyyteen historiaan yrittäjyuran alkutaipaleelle?
1: No tämä täh- täh- mä tiesin jo, koska tämä on niin mantra, mutta että se hyvä kirjanpitäjä, mutta tota ö- se, minkä pienen virheen mä tein ja minkä mielellään jaan, jaan tota, muillekin, on se, että ä, mä luin, loin yrityksen tota, punavuoresta sieltä sohvan, sohvan perukoilta ja mä ajattelin, että no en tämä minnekään kasva. Että, mun niin kuin, kiinteät kulut on läppäri, läppäri ja, tota, jos nyt vähän saisi leipää, leipää aamuisin. Ja, ja, tota, no, nyt, nyt on 404 punavuoressa, että se on vähän kasvanut ja ei ole enää omakoti niin kun miettii sitä liiketoimintamallia ja kustannusrakennetta ja näin, niin tota, ei mieti sillä tavalla, että tämä tulee aina olemaan vaan minä. Ja toinen myös se, että et tota, äm, ei myy liian halvalla niin kahdesta syystä. Sen takia, että et ei tee hallaa niin niille yrityksille, jotka siellä, siellä tota, äm, jo on. Ja sitten myös se, että se on vähän vaikeampaa sit nostaa sitä hintaa kuin kun ne omat kulut kasvaa ja oikeasti kun alkaa ymmärtää, että mitä tämä työ vaatiikaan. Että plus se, että haluatko, sä, niin kun, haluatko sä, että se mistä sut muistetaan on, että sä et, heitä on halpa mm. yritys. Voi olla, että mm. haluat, mutta jos et halua, niin, tota, niin, niin, niin älä myy itseäsi liian halvalla.
0: Joo, tosi ja hyvä vinkki.
1: Jos vielä saa vinkkejä antaa, niin koronavuosi on kyllä lopettanut sen, että kannattaa pitää vähän rahaa siellä taskun pohjalla. Että maailma voi muuttua, työmaailma voi muuttua yhdessä päivässä. Ja, ja sitten kannattaa olla vähän jotain, jotain tota säästössäkin.
0: Kyllä. Älä myy ittees halvalla. Varaudu kasvuun. Varaudu myös haasteisiin, mitä voi tulla Kyllä. matkan varrella. Iso kiitos sulla sulle, että tulit vieraaksi tähän
1: podcastiin. Kiitos. Tämä oli
0: Kiitos, että kuuntelit OP onnistumisia ja oppirahoja podcastia. Uusi jakso julkaistaan joka torstai YouTubessa, Spotifyssa ja muilla podcast-alustoilla. Palataan taas ensi torstaina.